0: Secondhand heißt nicht gleich, ist es Altbacken oder ja, kommt vom Flohmarkt, ist verstaubt. Ähm, bei uns ist Secondhand wirklich mit Qualität verbunden. Grundsätzlich denken wir, dass einfach jedes Produkt wiederbelebt werden kann und es da grenzenlose Möglichkeiten gibt.
1: Hallo, mein Name ist Daniel Koller und das ist die mittlerweile vierte Folge von Wohnen, Leben, Investieren, dem Podcast von Renity. Heute gehen wir nach Deutschland, konkret nach Köln und sprechen mit Sarah Friemert von Revive. Revive ist ein Startup, das Designermöbeln, ein zweites Leben einhaucht. Ja, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist.
0: Ja, danke, dass ich zu Gast sein darf.
1: Sarah, wenn du dich vielleicht ganz kurz vorstellen könntest und auch eben ähm, zu Revive sprechen könntest, also was macht sie konkret?
0: Genau. Ähm, ja, ich bin, ich bin Sarah. Ich bin jetzt seit letztem Jahr bei Revive. Ähm, Revive Interior gibt es tatsächlich so in der Form seit 2015 und ähm, wir haben uns darauf spezialisiert, Designermöbel ein zweites Leben zu schenken. Das heißt, wir kaufen gebrauchte Designermöbel an, bereiten die wieder auf und verkaufen die dann wieder.
1: Das klingt schon alles sehr spannend. Wie kam es denn eigentlich zu der Idee überhaupt? Ist man da irgendwie bei einem Bier zusammengesessen oder, oder hat man hat sich das im Laufe der Zeit einfach entwickelt? Wie kam es dazu?
0: Ja, wie kam es zu Revive? Also die Idee zu Revive gibt es tatsächlich seit 2014, also knapp ein Jahr vor Gründung, sag ich jetzt mal so. Das hat alles mit Jonas begonnen, einem unserer Geschäftsführer der auch heute noch hier ist und das alles mit nach vorne treibt, der hat ähm, aus eigenem Antrieb beschlossen, äh, gebrauchte Möbel, das waren damals auch gar keine Designermöbel, ähm, über Ebay-Kleinanzeigen anzukaufen, um in seinem eigenen Kenntnisstand, sage ich mal, aufzubereiten. Also wirklich alles eigenhändisch, ohne irgendwie Hintergrundwissen und die dann wieder ähm, zu verkaufen. Also wirklich im ganz, ganz kleinen Rahmen, weil er war schon immer begeistert von ähm, davon, dass man Dinge reparieren kann. und nicht alles direkt wegschmeißt, nur weil es auf den ersten Blick vielleicht nicht mehr ähm, ja den Standards entspricht. Da kam kurz darauf dann Paul dazu, der war zuvor noch im Ausland unterwegs und der fand die Idee sowieso schon toll. Die beiden kennen sich aus der Schule, also die kennen sich schon ziemlich lange und äh, waren auch davor schon befreundet. Und die haben dann gemeinsam einfach geguckt, wie kann man das immer besser machen und ähm, ja, learning by doing war das tatsächlich. Da kam irgendwann die Idee, Mensch, bei Designermöbeln, da ist einfach die Qualität doch viel, viel besser als ähm, ja, bei, sag ich jetzt mal, günstigerer, minderwertiger Ware. Also das heißt, wenn, wenn was verkauft wird, dann war natürlich das Risiko bei ähm, niedrigpreisigen Stücken groß, dass die relativ schnell vielleicht wieder kaputt gehen. Und das war bei ähm, Designermöbeln einfach nicht der Fall. Und dann hat man wirklich mit der Zeit immer mehr dazu gelernt erst viel eigenhändig gemacht und dann kamen auch Stück für Stück immer mehr Leute dazu. Und ja, heute sind wir hier in Köln. In Löwenich ähm, haben eine große Halle mit bis zu 600 äh, ja, Designermöbelstücken aufbereitet, die wir ja, hauptsächlich europaweit, aber auch weltweit vertreiben. Ähm, unsere eigene Aufbereitung, da sind aktuell drei Leute, die das mit ganz viel Herzblut, Leidenschaft und viel Fachwissen machen und es wächst weiter.
1: Es ist, ja, es ist ja schön zu hören. Ähm, wie, wie, wie kommt ihr eigentlich an eure Produkt? Also ähm, seid ihr da auf Flohmärkten unterwegs oder, oder hm. kommen die Hersteller auf euch selbst zu? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Um, teils, teils. Auf Flohmärkten sind wir tatsächlich so nicht unterwegs. Das hat ja angefangen über eBay Kleinanzeigen und das ist tatsächlich ein Medium, was wir immer noch benutzen. Ähm, wir haben aber auch ein Ankaufformular auf unserer Seite. Das heißt, Leute, die sich von ihren Stücken trennen wollen, können uns wirklich eine ganz simpel eine Anfrage schicken mit Bildern von ihrem Möbelstück, ähm, den wichtigsten Daten und dann können wir hier vor Ort entscheiden, ähm, passt das, was müssen wir auch ähm, an Aufwand daran stecken, damit wir das wieder weiterverkaufen können. Ähm, da machen wir dann ein Angebot. Dann haben wir zusätzlich noch Kooperationen mit verschiedenen Möbelhäusern und B2B-Partnern, die uns auch mit, mit Möbeln versorgen und ähm, ja, unsere Einkäufer, die einfach hier vor Ort europaweit die Augen nach ja, schönen Schätzen offen halten und damit auch dann ja, so auch dann dafür sorgen, dass wir hier vor Ort ein schönes Sortiment haben.
1: Und äh, wenn da Möbel zu euch kommen, was passiert dann konkret damit? Du hast ja schon ganz kurz eben eure Team angesprochen, das mhm. sich dann um, um kümmert. Aber kannst du mir vielleicht den Prozess ein bisschen da näher bringen, wie das Ganze funktioniert?
0: Genau, also wir haben tatsächlich unser eigenes Fahrerteam, das ähm, sobald wir Möbel ankaufen, die Möbel äh, vor Ort abholen. Die sichten das zunächst einmal noch, weil es gibt immer wieder... Ähm, ja, Möbelstücke, die sind dann doch nicht so, wie sie beschrieben wurden. Wir kaufen zum Beispiel ähm, von uns aus keine Möbel an, die zum Beispiel aus Raucherhaushalten äh, kommen oder ähm, aus Haushalten mit Tieren. Einfach wegen dem Rauchgeruch, den kriegt man nicht mehr aus Möbeln raus und ähm, es gibt halt einfach Allergiker, ähm, wenn wir den Tiermöbel verkaufen. Das ist dann nicht so schön. Das ist was, darauf achten wir und ähm, wenn wir solche Möbel dann haben, müssen wir dann noch leider sagen, ähm, dass wir die nicht nehmen. Beziehungsweise es kommt auch immer vor, dass die im Nachhinein dann, ähm, dass das es im Nachhinein erst bekannt wird, dann landen die bei uns im Outlet. Dann wird aber auch ganz klar gesagt, ey, das ist zum Beispiel ein Rauchermöbelstück. Das können wir dann so leider nicht mehr verkaufen, wie wir es gerne wünschen. Bei allen anderen Sachen bringen unsere Fahrer die Möbel wieder zu uns, zu unserer Aufbereitung. Und dann haben wir unser Team, die gucken einfach, was muss gemacht werden. Bei Ledermöbeln zum Beispiel haben wir das so, wir beziehen nicht neu mit Leder. Also wenn das Leder kaputt ist, müssen wir entweder mit Stoff beziehen oder können es gar nicht nehmen, weil wir haben uns einfach gesagt, wir wollen nachhaltig sein. Und dazu gehört für uns auch, dass für uns keine Tiere sterben müssen extra. Also kein neues Leder. Bei Stoffsofas gucken wir immer, hey, wie ist der Zustand des Stoffs? Entweder bereiten wir es halt so weit auf, dass wir es neu beziehen oder wir können es reinigen, manchmal muss es aufgepolstert werden, es gibt mechanische Teile, die kaputt sein können, die reparieren wir, das ist wirklich, ja, ein Rundum-Paket, was wir da abdecken, also von Neubezug aufpolstern, reinigen, Leder kann neu gefärbt werden, machen wir wirklich alles und uns ist halt wirklich wichtig, dass die Möbel ja am Ende fast wieder neuwertig aussehen. Das ist nicht immer möglich, Leder lebt zum Beispiel, also Leder, dem sieht man einfach auch an, dass es gebraucht ist und das ist auch ich finde persönlich sehr, sehr schön so. Also das bringt dann eine Geschichte mit sich. Wenn aber so kleinere Merkel, Makel da sind, dann gehen wir damit auch ganz offen um und sagen, hey, guck mal, hier haben wir zum Beispiel einen kleinen Fleck, der geht nicht mehr raus. Oder hier hat das Leder ein, zwei Kratzer. Das ist aber tatsächlich dann auch so gewollt und das finde ich persönlich auch super schön.
1: Es hat ja auch einen gewissen Charme, finde ich, bei Ledermöbel, genau. wenn, wenn mhm. die ähm, so ich würde jetzt nicht sagen, fast Abnutzungserscheinungen zeigen, aber einfach so ein bisschen ein Leben zeigen, finde ich Richtig. persönlich auch.
0: Das stimmt. Die Abnutzungserscheinungen ähm, sollen sie natürlich nicht zeigen. Ähm, ja. das, bringen, das bringen wir natürlich wieder in Schuss. Also wie gesagt, wir wollen, dass die Möbel möglichst gut sind, dass die wieder neuwertig sein können. Ja, das ist uns schon sehr wichtig.
1: Designermöbel sind ja meistens ähm, schon ein bisschen teurer und eher auch für eine Zielgruppe, würde ich sagen, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld hat. Wie überzeugt man diese, diese Menschen, also diese Zielgruppe, dass sie jetzt ein Produkt aus zweiter Hand kaufen sollen?
0: Ja, da habe ich direkt eine Gegenfrage. Warum sollte man Produkte immer neuwertig kaufen? Also ich vergleiche das immer gerne mit einem Neuwagen. Man kauft sich einen Neuwagen für das Gefühl, der ist aber in meinen Augen häufig überteuert und sobald man 30 Kilometer damit gefahren ist, ist der Wert schon entsprechend gering. Also der Wertverfall ist horrend und das ist auch einfach bei Möbeln so. Die Lieferzeit bei Neuware erstreckt sich zum Teil über Wochen bis hin zu Monaten. Das ist bei uns auch nicht der Fall. Also wir liefern tatsächlich mit Glück in der nächsten Woche schon weil sich alle unsere Ware einfach schon im Lager befindet. Bei uns sind einfach Designermöbel in einem enorm guten Zustand zum Teil bis zur Hälfte günstiger zu finden und das, finde ich, ist halt neben dem Nachhaltigkeitsgedanken wirklich ein unschlagbares Argument. Und ähm, was wir immer wieder sehen, bei uns kaufen tatsächlich im Verhältnis auch viele gut betuchte Kunden ein, die sich ohne mit der Wimper zu zucken ähm, auch ein neues Möbelstück leisten könnten. Da, finde ich, gibt es schon viele Argumente, die dafür sprechen, einfach ja secondhand zu kaufen, weil ja, kommt vom Flohmarkt, ist verstaubt. Ähm, bei uns ist Secondhand wirklich mit Qualität verbunden und wir stecken da so viel Fachwissen und Liebe rein, ähm, dass man das den Möbeln auch so nicht mehr unbedingt ansieht, dass sie wirklich Secondhand sind.
1: Das hat mich schon sehr überzeugt, muss ich sagen. <lacht> das freut mich. Was sind denn eigentlich bei euch die beliebtesten Produkte? Kannst du mir da vielleicht die, weiß nicht, drei beliebtesten Möbelstücke von euch sagen?
0: Puh, die beliebtesten. Produkte. Das ist so tatsächlich gar nicht unbedingt ja, pauschal zu sagen. Was wirklich beliebt ist, ist zum Beispiel die Marke Stressless. Das merke ich immer wieder. Ähm, da kommen aber auch, wo man denkt, okay, das, ist eher, das sind eher so Klassiker. Äh, Stressless kennt man ja, die sind bequem, da kann man entspannt drin sitzen, gemütlich. Dann kommen aber auch wieder total ausgefallene Modelle von, von Bretts, die hier stehen, wo man erst denkt, da braucht man wirklich schon das passende Haus oder die passende Einrichtung zu, um das Sofa irgendwie. Ähm, ja, um dem Geltung zu verleihen, dass es, dass es wirklich auch ja, wirkt, die gehen auch sofort weg. Also sobald wir wirklich ein ausgefallenes Modell von Bretzier haben, das ist schnell, schnell weg. Aber ansonsten auch, ja, Rolf Benz ist eine, ist eine wirklich gefragte Marke, Connor. Ja, woran das da liegt, ich denke mal einerseits die Qualität, die halt auch mit den Herstellern verbunden wird. Ähm, gerade bei Stressless, ähm, da verbindet man viel Komfort mit. Aber ähm, definitiv auch ähm, zeitlose, klassische, sowie also ausgefallene Designs. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
1: Also da gibt es ja einfach Firmen, die sozusagen schon eine, eine Fanbasis hinter sich haben ja. und die dann sich auf das Möbelstück stürzen, wenn es bei euch angeboten wird. Definitiv. Ich habe auf ihre Website geschaut. Ihr habt ja schon fünf Showrooms, ich hoffe, ich, das ist richtig, in Deutschland. Ähm, mhm. Und du hast ganz... Sind es weniger oder mehr? Ja,
0: genau. Aktuell haben wir tatsächlich nur noch einen Showroom. Wir haben jetzt gerade in Sindelfingen den Showroom äh, geschlossen. Den hatten wir nämlich pünktlich zum ersten Lockdown eröffnet. Das war, ähm, <lacht> das war so auch nicht geplant, sage ich mal so. Dementsprechend hatten wir da noch nicht die Möglichkeiten, das wirklich groß zu bewerben oder ja, zu gucken, dass da die Kunden, die Kunden reinkommen. Und ähm, da haben wir uns jetzt einfach beim zweiten Lockdown dazu entschlossen, dass das so keinen Sinn macht. Wir wollen weiter expandieren, aber uns tatsächlich dann eher auf den äh, Online-Markt stürzen. Genau, deswegen sind wir momentan mit dem Showroom hier in Köln ähm, alleine.
1: <lacht> du hast ja schon äh, kurz das Online, also Online-Shop kurz mhm. ähm, beschrieben. Ich finde ja persönlich, dass Möbel schon etwas sehr Persönliches sind, wo man sich zumindest mal kurz draufgesetzt haben muss und äh, kurz mal schaut, okay, passt das zu mir, passe ich da gut rein. Wie, wie könnt Sie sicherstellen, dass, man da, dass da jemand, der das bei euch bestellt und davon nie Probe gesessen ist, darauf, dass der damit zufrieden sein wird?
0: Ja, das war tatsächlich auch ein Punkt, äh, wo ich auch erst gedacht habe, wie funktioniert das jetzt während des Lockdowns? Kaufen wirklich Leute dann auch Möbelstücke? Ich musste feststellen, ja. Es wird trotzdem ordentlich gekauft. Also das Thema Probesitzen ist gar nicht so, ja, so problematisch, wie man das vielleicht meinen sollte. Ähm, ja, der Showroom ist geschlossen. Man kann jetzt nicht einfach ohne Probleme zu uns kommen und sagen, ich probiere mal ein bisschen aus. Was wir aber haben, ist natürlich unser Kundenservice am Telefon. Es rufen immer mal wieder Leute an, die fragen, oh, ist das Polster denn eher weich oder eher hart? Also die das einfach nach Gefühl auch machen. Was wir aber auch bieten, ist natürlich viel Videomaterial, also wir gucken, dass wir wirklich viele Videos machen und Einblicke einfach ähm, hinter die Kulissen bieten, wo man dann auch ja, einzelne Möbelstücke beschrieben bekommt, genauere Infos dazu bekommt, dass man die sich schon mal auf dem Video wirklich interaktiv auch an, ja nicht interaktiv, aber anders angucken kann als auf Fotos. Also man kann die aus verschiedenen Winkeln sehen. Wie, wie fällt das Licht? Und dann haben wir uns auch äh, dazu entschlossen, Videobesichtigungen anzubieten. Das heißt, ja, man kann bei uns anrufen und tatsächlich sein Möbelstück einfach mit dem Video besichtigen.
1: <lacht> ja, und wie kann man sich das vorstellen? Also ist, ist dann jemand von euch vor Ort und filmt das Ganze live oder, 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 oder ja? Kann, wie funktioniert das?
0: <lacht> genau, ähm, tatsächlich, wir haben hier unsere Berater, ähm die jetzt natürlich nicht im Showroom sitzen, die machen jetzt momentan die Videobesichtigung. Das heißt, man kann auf unserer Homepage ja, sich sein Möbelstück aussuchen, kann sagen, man möchte gerne eine Videobesichtigung machen, bucht sich seinen Termin im Kalender, ähm, dann wird hier vor Ort alles vorbereitet. Wir haben hier extra Besichtigungsboxen, die sind ein bisschen eingerichtet, damit das Möbelstück auch man besser einschätzen kann, ey, wie sind die Dimensionen, wie wirkt es, auch mit Farben zum Beispiel. Und dann wird zum ähm, ja, vereinbarten Termin der Kunde angerufen über einen Videoanruf. Und dann geht der Berater mit ihm tatsächlich um das Möbelstück rum, beantwortet am Telefon die Fragen, die aufkommen, kann auch verschiedene ähm, Dinge des Möbelstücks zeigen, Funktionen erklären. Zum Beispiel hat es eine Relax-Funktion oder eine Liegefunktion. Wie funktioniert das Ganze? Kann sich dann auch selber mal draufsetzen oder drauflegen, damit man erahnen kann, ah, wie groß ist es ungefähr? Das kommt bei unseren Kunden wirklich sehr, sehr gut an und da ist wirklich eine gute Resonanz auch.
1: Also hätte man das, glaube ich, vor 15 Jahren oder 10 Jahren erzählt, dass man sowas im Jahr 2020 macht, das hätte ziemlich verrückt geklungen, aber eigentlich macht es durchaus Sinn, vor allem gerade in der aktuellen Zeit.
0: Genau, also es, es ersetzt natürlich nicht das wirklich tatsächliche Sitzen auf einem Möbelstück, aber ähm, es bietet schon ganz, ganz viel Mehrwert und ähm, das wird wirklich gerne angenommen und sehe tatsächlich da auch die Tendenz, dass das vielleicht auch in Zukunft ja, immer mehr Akzeptanz findet.
1: Ist Augmented Reality eigentlich ein Thema für euch, also dass ihr da sozusagen den Kunden bietet, mhm. dass man dieses Möbelstück einfach in seine eigene Wohnung mit AR stellen kann oder?
0: Das ist tatsächlich ein super, super spannendes Thema. Das ist wirklich interessant. Geplant ist es tatsächlich, dass wir ja, 3D-Modelle unserer Möbel erstellen die in unserem Shop sozusagen verfügbar machen, dass man wirklich zu Hause einfach gucken kann, ey, wie passt das hier rein? Es gab tatsächlich schon mal äh, einen Test damit, also eine Beta, die war auch soweit erfolgreich, war aber bisher wirklich nur ganz, ganz abgespeckt, ähm, dass man das mal auf einer App sozusagen in den Raum stellen konnte. Ähm, da ist noch ganz viel Luft nach oben, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade jetzt ja in Hinsicht dessen, dass man nicht weiß, wann wieder Normalität mit dem Lockdown auch einkehrt und ja, wie sich das Ganze entwickeln wird. Da finde ich, sollte man das im Auge behalten und für die Leute zu Hause bietet das definitiv einen großen Mehrwert.
1: Thema Lockdown, das wird wahrscheinlich uns alle noch ein bisschen begleiten. Und auch würde ich sagen, das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit, mhm. was du vorher schon angesprochen hast. Denkst du, dass da in Zukunft generell ein, ein, ein Umdenken stattfindet und wir in nächster Zeit vermehrt von diesem Konsum alles neu, alles ständig neue Dinge kaufen, abkehren werden?
0: Definitiv. Also ich persönlich denke definitiv, dass auch aktuell schon ein großes Umdenken stattfindet. Das ist jetzt durch die Corona-Krise, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen in, aus den Augen geraten, aber das hat sich ja vorher schon, schon abgespielt mit äh, Greta Thunberg zum Beispiel. Ähm, das war ja ein großes Thema, das jetzt gerade ein bisschen abgeflaut ist. Aber auch unabhängig davon, ähm, Nachhaltigkeit kommt immer mehr. Ähm, ich finde, das sieht man jetzt auch bei den bei anderen großen Unternehmen zum Beispiel Zalando, die bieten mittlerweile Pre-Owned-Kleidung an, also wo man seine Kleidung, die man gekauft hat, wieder zurückschicken kann und die dann Second-Hand dort verkauft wird. Und vielleicht kennst du auch die App Too Good To Go. Die mhm, ist noch ja. relativ neu. Die, da kann man sich ja anmelden und dann ja Essen abholen, was du sonst entsorgt werden müsste für einen, für einen kleinen Obolus. Die haben jetzt kürzlich eine Finanzierungsrunde gemacht und da tatsächlich 31,1 Millionen Euro ähm, erhalten. Also da sieht man, finde ich schon, das ist ein klares Statement eigentlich für die Akzeptanz dieses Themas und das Potenzial, was dahinter steckt und das sehen wir hier einfach mit dem Gedanken, den wir verfolgen auch.
1: Und das Spannende finde ich auch, dass du vorher gesagt hast, dass auch ähm, betuchte Kunden, die wahrscheinlich mhm. ein bisschen älter auch sind, ähm, da eben auch schon langsam oder mit der Zeit oder generell schon einfach ein Interesse dafür finden und das jetzt ja. nicht nur die jüngere Generation ist, die davon ja im Grunde stärker betroffen ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, also da merkt man, da kommt wirklich immer mehr ein Umdenken. Ähm, es ist natürlich nicht immer ganz klar, ob es einfach auch der Gedanke ist, was zu sparen. Ähm, aber ich finde, egal welcher Gedanke im Endeffekt dahinter steckt, jeder tut dadurch was, indem er einfach Ressourcen schont. Wir arbeiten mit dem, was wir halt haben, weil ähm, je mehr wir verschwenden, desto weniger wird am Ende für alle da sein und man muss einfach lernen dem klarzukommen, was man bereits hat und da wollen wir einfach auch so ein bisschen den Blick hinrichten und den Fokus drauf schärfen, ja.
1: Ich habe mich auf eurer Webseite ein bisschen schlau mhm. gemacht und bin da auf das sogenannte 10 versprechen gekommen. Was ja. kann man sich darunter vorstellen?
0: Das ist ganz simpel. Tatsächlich spenden wir 10 Prozent unseres Jahresgewinnes an gemeinnützige Zwecke und das tatsächlich schon seit Gründung.
1: Was sind denn eigentlich eure Pläne und Zukunftsvisionen? Also habt ihr da schon konkrete Vorhaben, wo also ihr in fünf Jahren stehen wollt?
0: Wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Also ganz kurzfristig kann man natürlich sagen, dass jetzt erstmal der Lockdown und das, was damit verbunden ist, in Vergangenheit rückt, dass man damit, dass man da wieder äh, drauf aufbauen kann. Grundsätzlich aber ist uns wichtig, dass wir halt unser Revive-Konzept, also einfach Dingen ein neues Leben zu schenken, ähm, auf viele weitere Bereiche noch ausbauen können. Uns also nicht nur auf Möbel fokussieren, sondern auch gucken, hey, welche Bereiche gibt es da noch und ähm, was können wir noch in unser, in unser Sortiment mit aufnehmen. Weil grundsätzlich denken wir, dass einfach jedes Produkt wiederbelebt werden kann und es da grenzenlose Möglichkeiten gibt. Ähm, Reparieren ist definitiv cooler als wegwerfen und da wollen wir halt auch den Menschen die Mittel an die Hand geben, wie man das selber machen kann. Also nicht nur physische ähm, Produkte verkaufen, sondern halt auch so dieses Wissen vermitteln. Und das haben wir jetzt schon angefangen mit Videos, die man bei uns auf dem YouTube-Channel auch gucken kann. Das ist noch auf Möbel beschränkt, hauptsächlich. Wie kann ich hier den Reißverschluss zum Beispiel reparieren oder wie kann ich die Flecken entfernen, ohne dass ich direkt die Sachen wegwerfen muss? Was gibt es einfach für Möglichkeiten zu reparieren und grundsätzlich dieses Bewusstsein für die Nachhaltigkeit weiter zu schärfen und dass nicht nur wir das leben, sondern auch den leuten um uns herum die möglichkeit geben, da mitpartizipieren zu können, indem sie entweder unsere produkte kaufen oder halt selber selber hand an ihre dinge legen können und das selber umsetzen können. das sind unsere das ist die große vision, die wir haben.
1: Sarah, vielen herzlichen dank für das gespräch.
0: Ich bedanke mich für deine zeit.
1: Ja, das war die vierte Folge von Wohnen, Leben, Investieren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also mir auf jeden Fall. Ich habe heute wirklich viel gelernt. Die nächste Episode ist wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall noch eine sehr gute Zeit.